0: Powszechny. Weź słuchaj.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Krzysztof Głuchowski.
2: To się nazywa konformizm. To jest konformizm. Konformizm odbiera ludziom e, sumienie, ducha i zdrowe myślenie. Konformizm e, powoduje, że ich mózgi stają się robaczywe, e, dosłownie robaczywe. E, to są ludzie, którzy mają robaczywe umysły. To są ludzie, którzy chcą narzucić swój porządek świata swoje myślenie, swoje obrzydliwe nawyki innym ludziom. To nie ma nic wspólnego ani z z demokracją, ani w ogóle z wolnym światem. I przeciwko czemuś takiemu zawsze należy protestować.
0: Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
1: Dzień dobry, z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1. Z Katarzyna Kubisiowska, dziś ze mną w studiu jest Krzysztof Głuchowski. Dzień dobry, Krzyśku.
2: Dobry wieczór. E, nie wiem, kiedy to pójdzie, ale w teatrze mówimy dobry wieczór, ponieważ w teatrze zawsze jest wieczór.
1: Krzysztof, mamy rozmawiać o roku 1989, o przedstawieniu. Ale zaczniemy od przedstawienia, którego tytuł jest po prostu 1989. Do tego za chwileczkę będziemy nawiązywać. Natomiast ja bym się chciała Ciebie zapytać o Ciebie w roku w 89. Jak Ty pamiętasz ten rok i że jesteś pełnoletnim człowiekiem?
2: Ja bardzo dobrze pamiętam ten rok, dlatego że w 1989 roku urodził się mój syn. I urodził się w styczniu, czyli jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. I to było coś takiego, że jakby jakby razem z moją żoną Iwoną zdecydowaliśmy się, żeby mieć potomka w takiej sytuacji, w której wszyscy wtedy żyliśmy, czyli w sytuacji beznadziei. My już wszyscy zapomnieliśmy. Ja nie mówię tutaj o pokoleniach urodzonych tak jak mój syn i później, tylko mówię o ludziach, którzy żyli w tamtych czasach. Ja miałem już wtedy więcej niż 20 lat, więc byłem człowiekiem dorosłym, już na tyle świadomym, że wiedziałem gdzie żyję, w czym żyję, od urodzenia żyłem w kraju, który pozbawiał ludzi jakiejkolwiek nadziei.
1: I nie pamiętało się. Ty jest, ludzie rodzeni po wojnie nie pamiętają, nie mogą pamiętać tego, co było przed wojną. To jest ta, duża różnica, ta. prawda?
2: Żyliśmy w poczuciu jakichś mitów, jakiegoś legendarnego państwa. Te mity teraz oczywiście są odkłamywane. Wtedy, wtedy te mity nam szale, szale nie były potrzebne, jakiejś wolnej Polski, jakiejś Rzeczypospolitej. A, ale wiedzieliśmy, że to nigdy nie nastąpi. A jednak gdzieś ten bunt w nas narastał. To znaczy we wszystkich narastał. Ale większość ludzi w Polsce, jednak o czym też zapominamy, żyła w takim marazmie, to znaczy w takim, takim przyzwyczajeniu do tego, co jest. To znaczy takim lekkim konformizmie, lekkim e, otępieniu, e, jakby konsumowaniu tego świata. Tak jest po prostu, bo tu tak jest, to są zresztą, te, to są zresztą słowa e, z piosenki, jednej z piosenek z 1989 roku. Można powiedzieć, że e, to jest całkiem fajny kraj, wystarczy tylko obniżyć oczekiwania po prostu. I wtedy jest ok, Jakoś da się, nie? Po prostu przeżyć. No i to było niesamowite, że w tym 89 roku to nagle przyszło. To znaczy nagle okazało się, nigdy nie był na to przygotowany tak do końca, że nagle obudziliśmy się tego 5 czerwca, czyli dzień później. Ja pamiętam bardzo dobrze dzień 5 czerwca. To była piękna pogoda. Świeciło słońce, tak tak to zapamiętałem. I w Krakowie, który był dosyć specyficznym miastem przecież, takim no, inteligenckim, dziwnym, niepokornym zawsze, miastem, w którym trochę więcej można było, na sobie, więcej sobie można było pozwolić, w którym była piwnica pod baranami. Taki powiedzmy, najweselszy klocek z mm. tych wszystkich, zresztą dlatego, przyjechałem tu na studia. W
1: 1986. W
2: 86 roku, bo dokładnie chciałem być w mieście, w którym jest jakiś przynajmniej pozór wolności. Oczywiście to była nieprawda, okazało się, że tu nie ma żadnych pozorów wolności, to była tylko taka, byliśmy jakby enklawą. Jakąś, tak nam się wydawało, ta szkoła teatralna, to była jakaś taka przestrzeń, zresztą w jakiś taki przedziwny sposób ochraniona przez Jurka Trele, który wtedy był rektorem, taki rodzaj takiej bańki. Ale bańki po prostu, tak naprawdę ten świat niczym się nie różnił. No i pamiętam, że wszyscy na ulicach tego 5 czerwca mówili sobie dzień dobry. To było jedyne, nie było euforii, nie było fiest, jakby. I to też, też pamiętam, że zostawiliśmy gdzieś w jakiś sposób pozbawieni tego święta. Nigdy nie świętowaliśmy. Nie było muru berlińskiego, który przecież nastąpił tego, tego samego, w tym samym roku, nieco później. I był skutkiem tego 4 czerwca. I dopiero wszystkim to w październiku się wydarzyło. Też, też dosyć późno. Janna Szczepkowska ogłosiła w telewizji, zresztą w sposób, że tak powiem, niespodziewany i z własnej inicjatywy, niszcząc pewnie parę karier dziennikarskich, różnych ludzi, powiedziała, że proszę Państwa, czwartego czerwca skończyła się komuna.
1: Świetnie pamiętam to wystąpienie, ponieważ pamiętam, że dziennikarka pytała się ją o karierę, o role filmowe. Ona powiedziała, nie, nie, o tym nie będziemy rozmawiać. To są dużo ważniejsze sprawy do powiedzenia. ale
2: to była właśnie, to była pierwsza osoba. Wszyscy powinniśmy być jej za to wdzięczni. Przeszła do historii też, nie tylko dlatego, że jest Światą Aktorką i jest Joanną Szczepkowską, ale przeszła też do historii, bo pierwsza odważyła się to powiedzieć. To znaczy, wszystkim powiedzieć, słuchajcie, to się stało. Macie prawo z tego być dumni, macie prawo świętować. Przestańmy wreszcie pitolić, tylko po prostu wygraliśmy. Udało się, nie?
1: No, a powiedz mi, czy ty wierzyłeś na 89 rok, bo wcześniej powiedziałeś o tym, że urodziłeś się, no, w, w komunie, w PRL-u. Ten dawny świat, to był świat, który, o którym nam opowiadali rodzice, dziadkowie, na historię, etc. Znaczy. Czy ty czy oni wiedzieli, że mogło być inaczej. A to nasze pokolenie tylko sobie wyobrażało, że może być inaczej.
2: Tylko sobie wyobrażaliśmy. To znaczy, w nas narastał błąd. Wiadomo, byliśmy młodzi, więc robiliśmy dziwne, głupie rzeczy. Każdy chyba pochodził z takiej rodziny. Ja też z takiej rodziny, która była podzielona. To znaczy, część tej rodziny była za ówczesną władzą albo była jakoś uwikłana w tą władzę, a część była wręcz opozycyjna. Ja sam byłem, że tak powiem, człowiekiem, który na przykład działał w tak zwanym nielegalnym, no bo to się to było nielegalne wtedy, harcerstwie. Nie mówię do tej oficjalnym harcerstwie, czyli ZHP drugim, które raz było legalne, raz nielegalne, to się zmieniało. Później oczywiście razem z kolegami organizowaliśmy strajki na uczelni przeciwko wojsku na przykład, o przecież kaktorzy byli brani do wojska, to był taki nasz protest. To były rzeczy, które wydawały mi się wtedy ważne, ale wiedziałem, że jakby władza bawi się z nami, to znaczy, że tak naprawdę byliśmy od początku inwigilowani i wiedzieli wszystko, co robimy, ale my my mieliśmy potrzebę jakiegoś działania, jakiegoś ruchu, jakiegoś funkcjonowania inaczej, niezależnie. To był nasz protest, nie? To wszyscy nosili wtedy oporniki, pamiętam. To był taki rodzaj przynależności. Nie wolno było nosić znaczka z napisem, ze znakiem Solidarność, więc się nosiło oporniki. Rzucało się kamieniami. Nosiło się bibułę. Dzisiaj na przykład młodzi ludzie nie wiedzą, co to jest na szczęście, co to jest bibuła, nie wiedzą, co to jest kalka. Nie wiedzą, co to jest zomo.
1: Ale widziałam, młodych ludzi są Opornikiem.
2: Znaczy, bo młodzi ludzie mają to do siebie, że potrzebują takiego zapału, to znaczy potrzebują takiego bodźca, w nich cała nadzieja, bo my, mówię tutaj o pokoleniu, nie moim nawet, tylko pokoleniu moich rodziców, oczywiście z małymi wyjątkami, bo przecież o tych wyjątkach zrobiliśmy spektakl, o tych bohaterach, to to jest dosyć przerażające pokolenie, które kurczowo trzyma się po prostu władzy. Kurczowo trzyma się władzy społecznej, każdej swoich zwyczajów, które nie chce dopuścić młodych ludzi i niszczy ten świat. Niszczy go. Niszczy go dosłownie, biologicznie, niszcząc przyrodę, niszcząc... No niszczy po prostu i... i Ciska ludziom te swoje okropne poglądy, które są już kompletnie do niczego. Oni naprawdę powinni się odsunąć, dać młodym ludziom nowy, mm-hmm. nowe wejście.
1: Mm-hmm. Jeszcze chwilę porozmawiajmy o latach 90. w tym, co nastąpiło po. To jest taki nie, niebywały czas, takie wielkie zmiany. Mnie fascynują lata 90.
2: Mnie też, zwłaszcza, że brałem w tym udział.
1: No i, i wtedy, no, prawda, reforma Wilczka, wolny rynek, ludzie wychodzą ze szczękami, z łóżkami polowymi na ulicę, kwitnie handel, piractwo, yy, przedsiębiorczo, Barcerowicz i tak dalej, i tak dalej. Chwała
2: yy... za to, że mieliśmy Barcerowicza. To były lata wyrzeczeń, mhm. ale dzięki tym latom, tej niesamowitej pionierskiej działalności, mamy to, co mamy, to znaczy, jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. My dogoniliśmy w pewnym sensie zachód, co było, wszyscy mówili, że trzeba na to 80 lat, prawda, mm-hmm. więc a to po prostu nam się udało. Mm-hmm. Oczywiście to były to czasy niesamowitych wyrzeczeń, ja pamiętam, ale to były to czas, też czasy pionierskie, to znaczy, wtedy naprawdę było, były, była szansa. Ja pamiętam, że miałem wtedy 25 lat i zostałem dyrektorem Galerii Sztuki Współczesnej.
1: Za byłoby to niemożliwe.
2: Tak i teraz też byłoby to niemożliwe. Właśnie mm-hmm. to jest ta Różnica, nie? że jakby ta pionierskość tych czasów polegała na tym, że rzeczywiście dopuszczono młode pokolenie.
1: Mm-hmm.
2: Więc to, to była ta istotna zmiana. Pamiętam, że jak obejmowałem dyrekcję tej galerii, wtedy jeszcze BWA, później bunkier sztuki, to byłem najmłodszym dyrektorem w Polsce Instytucji Kultury. No, nieszczęście polegało na tym, że 7 lat później odchodząc, też byłem najmłodszym dyrektorem. Mm-hmm instytucji kultury, to po prostu się dosyć radykalnie zaczęło też zmieniać, niestety. Ale wtedy rzeczywiście wszystko się kręciło, to był jakiś nowy duch, nie było żadnych barier, nie nie, nie mieliśmy ani wykształcenia, ani umiejętności, wszystko musieliśmy wymyślać, to była niesamowita energia. Odbudowywaliśmy państwo od zera nie można tych lat przekreślać. Nie można ich nazywać po prostu jakimś zdradą narodową, czy nieistniejącą, czy tą, jak ktoś wszyscy mówili, trzecią RP, czy coś takiego. Ja jestem z tego dumny. Mhm. Jestem dumny, bo to były ciężkie czasy i czasy bardzo małych wynagrodzeń i bardzo ciężkiej pracy.
1: 89 rok, lata 90. XXI wiek, w 2016 roku zostałeś dyrektorem Teatru Słowackiego. Czy wtedy w ogóle przyszło ci do głowy obejmując to stanowisko, że spektakl reżyserii Maji Klaczewskiej, wystawiony rok temu w Tearze w grudniu Dziady doprowadzi do takiej gigantycznej awantury politycznej i że sprawcami Tego będą ci ludzie, którzy w 1989 roku walczyli o wolność. No, w latach tych byli wszyscy, w opozycji. Nie, nie wszyscy, ale no, Ryszard tak. Terlecki był w opozycji, no tak, prawda? Krakowskiej i tak dalej. Ryszard Terlecki, jeszcze w, tutaj dodam, że w 68 roku protestował przeciwko zdjęciu dziadów Dejmka, warszawskiego przedstawiona. opisujesz trochę sytuację mhm.
2: dokładnie z Mickiewicza. To mhm. znaczy Mickiewicz tak pisał o takich ludziach. Nie tylko Mickiewicz, bo potem i Wyspiański, i Gombrowicz, to nie jest nic nadzwyczajnego. Postawa taka po prostu, kiedy z Konrada, tak parafrazując, stajesz się senatorem.
1: No, No. ale w praktyce, teoretycznie nie, intelektualnie nie, jest to opisane, etc. Ale w praktyce, nie nie zdumiewacie to?
2: To się nazywa konformizm. To jest konformizm. Konformizm odbiera ludziom sumienie, ducha i zdrowe myślenie. Konformizm powoduje, że ich mózgi stają się robaczywe. Dosłownie robaczywe. To są ludzie, którzy mają robaczywe umysły. To są ludzie, którzy chcą narzucić swój porządek świata, swoje myślenie, swoje obrzydliwe, prawda, nawyki innym ludziom. To nie ma nic wspólnego ani z z demokracją, ani w ogóle z wolnym światem. i przeciwko czemuś takiemu zawsze należy protestować, więc my w teatrze, czy w ogóle uważam, no, ludzie, którzy zajmują się sztuką, nie usiłują nikomu niczego narzucać. Teatr zawsze jest lustrem, teatr pokazuje pewne zjawiska i ma prawo to pokazywać, nawet jeżeli one są bolesne i nawet jeżeli są trudne do zaakceptowania. Mhm. Bardzo trudno na przykład teraz wysiedzieć publiczności na najnowszym spektaklu Jana Klaty, The Act of Killing. Bo to jest trudny spektakl, K- ale prawdziwy.
1: W którym I... też masz, masz rolę.
2: Yy, tak, gram właśnie polityka, nie? takiego konformistycznego. Yy, napatrzyłem się na nich, więc yy, łatwiej mi to pewnie zagrać. Natomiast yy, to, jest yy, yy, to, to jest trudne. Teat nie zawsze jest przyjemny. Dziady Maji nie są przyjemne, ponieważ ich diagnoza jest skrajnie pesymistyczna. Mm-hmm. Yy, to jest diagnoza tego, gdzie jesteśmy. Jak bardzo posunęliśmy się w swoim konformizmie jak bardzo słuchamy fałszywych proroków i wreszcie jak bardzo i często oddajemy naszą wolność za nic. Obok, za granicą toczy się potworna wojna, gdzie ludzie tracą życie walcząc po prostu o wolność, o podstawowe tlen, jaki jest ważny dla człowieka, czyli wolność, a my tak po prostu oddajemy to ludziom bez walki, ludziom, którym nie powierzylibyśmy najprostszych czynności domowych, bo by to spieprzyli, oddajemy im po prostu władzę. Pytanie jest w ogóle, czy potrzebujemy jakąś władzę? Czy władza jest nam niezbędna? Bo ja uważam, to znaczy jestem anarchistą, że absolutnie nie. To znaczy w tym pojęciu takim feudalnym, jakim ciągle funkcjonuje, przemielonym przez XIX wiek, jakiś elit pobożnych, że one są do czegoś potrzebne... Przepraszam, przepraszam, że powiem brzydkie słowo, bo jesteśmy w tygodniku powszechnym. Głównoprawda. Mhm. Nie jest nam potrzebna do niczego żadna władza, jakichś panów w garniturach. To, co powiedziała ostatnio Monika Strzępka, że władza smutnych panów w garniturach się kończy i bardzo dobrze. Czas najwyższy, żeby się skończyła. I musimy o tym myśleć globalnie, bo oni urządzają nam co jakiś czas piekło. Urządzili nam pandemię, urządzają nam wojny. To jest ciągle wypełzający patriarchat w w ciemnych garniturach. Co ja mówię w ciemnych, to było zbyt eleganckie. W gównianych garniturach. Źle skrojonych i źle dopasowanych do wszystkiego.
1: Myślę, że tylko y, konformizm y, doprowadza do tego, że człowiek godzi się na y, władzę. To, mi, wiesz, to ja, mnie zastanawia. Ja nie wiem,
2: czy tylko. Mm-hmm, czy no czy należałoby użyć słowa tylko? Bo y, myślę, że konformizm jest wystarczającym powodem. Mm-hmm. To znaczy, ten, y, my, się, my jesteśmy wychowani w jakiejś kulturze lęku przed wszystkim.
1: Tak, tylko że... Lęku.
2: Lęku mm-hmm. przed śmiercią na przykład, nie? Z jednej strony wszyscy jesteśmy rzekomo z kulturze chrześcijańskiej, katolickiej, ale boimy się tak panicznie starzenia, umierania. Jesteśmy tak niepogodzeni po prostu z życiem, bo przez śmierć jest częścią życia, że po prostu to się w głowie nie mieści. To znaczy chcielibyśmy to w skończyć. Przecież pandemia polegała na tym i skutki, że wystraszono nas. To znaczy maksymalnie powiedziano, umrzecie. Mhm. Rany potem, byśmy jakbyśmy nie umarli, nie? to znaczy jakbyśmy nie umierali i to spowodowało, no tak, ale umrzecie za chwilę, za pięć minut, jak nie będziecie porobić dziwnych rzeczy, prawda, czyli jak instrukcja po prostu obsługi komputera, nie? że trzeba po prostu dwa razy dookoła splunąć przez lewe ramię, robić dziwne rzeczy, nie, założyć maskę w lesie prawda? i nie biegać po parku mhm. na przykład, nie? przypomnę jedne z zaleceń. To to nas przecież spotkało. Przecież jakby ktoś to opowiedział bez tego wszystkiego jako dowcip, to wszyscy mówili, że to jest scenariusz filmu science fiction, ale myśmy to przeżyli. Wszyscy mówili, że to jest niemożliwe, żeby w środku Europy wybuchła wojna z XIX wieku. Taka z okopami, z czołgami, z mordowaniem cywili, gwałceniem kobiet, a ona się właśnie dzieje. Kto to robi? Przecież nie ci młodzi ludzie, którzy myślą o ekologii, którzy wychodzą na ulicę i mówią, że wara od naszych macic, to robią... Panowie w garniturach. Taka jest prawda. Musimy na to spojrzeć w ten sposób, że czas najwyższy powiedzieć dość. Tak jak słynne słowa, bo już słynne, bo jesteśmy po siedmiu spektaklach w Gdańsku, już stały się sływne. Słynne słowa z finałowej piosenki Dość ciemności już. Tak się kończy musical 1989. Dość ciemności już.
1: Jaki był impuls do tego, żeby... Ten musical powstał, 1989, to była odpowiedź na na podzielone społeczeństwo, bo to jest opowieść o wspólnotowości.
2: To jest opowieść o tym, że potrzebujemy wreszcie pozytywnego mitu. Jesteśmy krajem, narodem, który czci jakieś wampirystyczne i zombiackie po prostu rocznicy. Ja nie mówię, że to nie, nie są bohaterskie czyny. Ale zawsze to są, te zawsze kilku ludzi. My czcimy zawsze pojedynczych bohaterów, bo jako naród nigdy nie byliśmy zbyt odważni. To jest niestety smutna prawda. Nie jesteśmy kozakami. Jesteśmy Polakami. I dlatego tak czcimy tych pojedynczych bohaterów, wspaniałych, wielkich, jak, nie wiem, Tadeusz Kościuszko, pułkownik Dąbek, prawda? To są dla nas idole, ale, za, ale zapominamy, że ich było <śmiech> zawsze mało. Zawsze mało, za nimi dopiero szedł cały naród, nie? Że najpierw musiał być ten jeden facet, który przeskoczył ten płot i tych kilku ludzi, którzy go wspierało, a dopiero potem się zrobiło 10 milionów. To nie jest tak, że my jesteśmy na każdym kroku odważni. To jest smutna teza. Mówię to trochę się chłoszcząc, bo przecież jestem Polakiem, jestem dumny z tego, że jestem Polakiem i jestem patriotą. Ale z drugiej strony też mam pewną świadomość, znając taką, taki fakt na przykład słynnych siedmiu ułanów Beliny Prażmackiego, którzy jako komandosi i straceńcy poszli w 1914 roku z szablami z Teatru Słowackiego, bo daliśmy im szable, rekwizyty, bo nie mieli nawet broni. I ta legenda, która była takim kamieniem węgielnym do całego dwudziestolecia międzywojennego i mitu Piłsudskiego, Legionów i tak dalej. Ale wszyscy, ale ja zwróciłem uwagę na tą legendę w ten sposób, że ich było tylko siedmiu. Siedmiu. I koniec. A dopiero potem było ich więcej. Ale najpierw było siedmiu. Zawsze jest na początku siedmiu, jeden, dwóch, koniec. Tak to wygląda u nas. I bardzo dobrze. Nie, więc, więc my potrzebujemy mitu pozytywnego, bo my cały czas czcimy tak, Westerplatte że się 7 dni broniliśmy. W ogóle cały 39. rok, który był straszliwą klęską, potworną klęską. Nasz prezydent to nie był Zeleński. On już trzeciego dnia uciekł z Warszawy, prawda? Więc, a naczelny wódz przekroczył granicę 17 września. Mhm. Rany boskie, jak sobie policzymy tą odwagę tych naszych rządzących, to to jest po prostu lepiej to zapomnieć w ogóle, zakopać gdzieś głęboko. To samo dotyczy naszych innych klęsk. Powstanie warszawskie, jakie zwycięstwo? Przecież to była hekatomba po prostu. Ogromna ilość zabitych cywili, kwiat inteligencji młodej, zabity praktycznie, pozbawiony przetrąconym kręgosłupem, wygnany na zachód, a ci co byli to zginęli albo zostali po prostu wykończeni przez komunę po wojnie. No to czym się, co my czcimy? Co mamy się odwołać do bitwy pod Grunwaldem? Czy do czego? Wszystkie nasze zwycięstwa to jakieś niesamowite klęski. Nawet bitwa pod Grunwaldem politycznie jest klęską, prawda? Jeżeli sobie to historycznie uprzytomnimy, do czego doprowadziła i czego nie wykorzystała.
1: Czyli pozytywny mit? I teraz jeszcze pozytywny przedstawienie... Mit bez
2: krwi. Bez tej krwi narodu, o którym yy, pisze Wyspiański. To się ziściło. Te marzenie naszego wielkiego wieszcza czwartego, czyli Stanisława Wyspiańskiego i tego wcześniejszego, czyli Adama Mickiewicza, się wreszcie ziściło. My się potrafiliśmy wyzwolić bez przelania krwi. To mm. było coś niesamowitego. Mm. Dlatego to jest pozytywny mit.
1: Też myślę, że ten 5 czerwca symboliczny 89 roku to jest też otwarcie na... No, na budowanie. Tak, spo... na budowanie
2: obywatelskiego społeczeństwa.
1: Ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie ten rok 80. Nie. Solidarność, Dokładnie. Prawda? to jest To proces. 10 milionów ludzi po prostu jest razem. Na mnie to robi ogromne wrażenie. Na mnie też. I. Gaśnie światło, kiedy 13 grudnia y, generał Jaruzelski ogłasza stan wojenny. Y, ta energia, tłum y, ludzi rozentuzjazmowanych i pewnych nadziei, że to się zmieni, zostaje y, zmarniona, stłamszona. Mówiłeś o tej beznadziei lat 80 na to było samym początku. coś
2: najgorszego, początku. bo, wtedy, bo y, przetrącono nam kręgosłupy. Y- Ludzie byli przede wszystkim całkowicie zaszczuci, zagubieni. Jakieś jakieś wspomnienia mitycznych dogonów o jakimś człowieku z wąsami, który gdzieś jest, nie wiadomo gdzie. Ta solidarność, która się rozpadła praktycznie. No czarna noc. Czarna noc. Zdjęcia zdjęcia z tego okresu pokazują najgorszy najgorszy stan umysłów i ulic. Wszystkiego po prostu. To był straszny kraj. To był Mordor. Żyliśmy w Mordorze. Zabrano nam nadzieję.
1: Ale to przedstawienie 1989 powierzasz do realizacji ludziom, którzy są nie młodzi. Mogli, nie prawda? pamiętali tego. Właśnie.
2: Najstarszy twórca, czyli Mirek Wlekły, nie wiem, przepraszam, hmm. że to mówię. Nie wiem, czy się na to zgodził, <głos》>, ale chyba jego biografia jest oficjalna. Miał 11 lat bodajże w 1989 hmm. roku i się, niektórzy się w ogóle nie urodzili. Chcieliśmy od początku, żeby to było stworzone rękami ludzi, którzy nie mają z tym nic wspólnego, żeby właśnie młode pokolenie pokazało, jak ono to widzi żeby miało do tego dystans, żeby to przetworzyło na nasze czasy. Oczywiście niewiarygodna praca trójki researcherów, czyli, czyli Marcina Napierkowskiego, Mirka Wlekłego i Kasi Szyngiery, którzy wykonali jakąś nieprawdopodobną pracę, rozmawiając z, z większością żywych bohaterów tego okresu. Między nimi z Wałęsą. Między nimi z Wałęsą, ale też z Danutą Wałęsową. Ale oni rozmawiali z nimi w taki sposób, w jaki z nimi nie rozmawiała nawet Teresa Torańska. Po prostu, bo zdawali im pytania, które im były potrzebne do fabuły, do do tego, żeby pokazać prawdziwych ludzi. Na przykład jakie? No nie wiem, pytali co, jedli, jak się czuli, jak jak zorganizować jedzenie w stanie wojennym, jak prowadzić dom, z czego Danuta robiła obiad, jak się czuła, kiedy jego nie było w domu, bo ciągle był internowany, albo go po prostu trzymali w więzieniu, na przykład Fraseniuka. Jakby to były pytania... pytania o bardzo osobiste i oni się otwierali i mówili rzeczy, których nigdy nie mówili. Więc ten musical ma w sobie bardzo bolesne karty, ale jest o prawdziwych ludziach, to znaczy tam jest fabuła, tam tam są ludzie, tam są bohaterowie. Historia się też dzieje, tylko ta historia jest w tle.
1: No a dlaczego on jest zanurzony w rapie, a nie w muzyce punkowej? Bo ja sobie wyobrażam lata... No, Końcówka, lat 70., właściwie druga połowa lat 70 to jest po prostu stosunek na rodziny panka, później lata 80, bank. Dlaczego nie poprzez tę muzykę opowiedzieć o tamtych latach?
2: Wiesz co, no to jest dosyć oczywiste, mm-hmm. się wydaje, chociaż na oczywiste, na oczywiste pomysły trudno się wpada, ale no, po pierwsze rzeczywiście Marcin Pierkowski wpadł na ten dowcip, bo to był dowcip rzucony na bankiecie po pre, premierze Jedzonka, który robił ten sam skład mm-hmm. scenarzystów.
1: Przedstawienia w tarczy Słowackiego. Tarczy Słowackiego mm-hmm. I on
2: rzucił hasło, no to teraz, bo ja zapytałem, co dalej robimy, bo świetnie nam się pracuje, więc powiedział, No to zróbmy polskiego Hamiltona, nie? No i to był dowcip, nie? Po prostu. O 89 roku.
1: Czyli muzyka. Tak,
2: i to był jego pomysł, on to rzucił. Ja to musiałem chwilę przetrawić, chociaż bardzo krótko to trawiłem, bo bo to było to, czego szukałem po prostu. To znaczy szukałem, co należy zrobić po dziadach. Krótko mówiąc, nie? To znaczy... Wszystko co jest w teatrze programowo jest bardzo precyzyjnie zaplanowane, a już na pewno te główne produkcje, które mają pewną frazę takiej ciągłości i i dziady stawiają diagnozę naszemu społeczeństwu, jakim jesteśmy w tej chwili, a 89 rok przypomina pozytywny mit, to co wydarzyło się kiedyś i czym możemy być. Jeszcze nie jest stracona nadzieja. Słynne słowa z tego musicalu mówią o tym, żeby Polska się obudziła, po prostu obudź się Polsko, padają tam takie słowa, niech się Polska obudzi i to jest o nas, to znaczy my się musimy obudzić, bo jesteśmy pogrążeni w chocholim śnie z Wyspiańskiego. A dlaczego rap? No z dwóch powodów. Po pierwsze Hamilton podał wskazówkę, że rap dzisiaj jest mainstreamem również w Polsce i to jest język młodych ludzi. Oni go rozumieją i nim się posługują. A po drugie to nie jest nowy wynalazek. Adam Mickiewicz i Stanisław Wyspiański byli najlepszymi raperami. Jeżeli się czyta ich teksty, to to jest rap.
1: No tak, to tak, na ry- tak. to z Gózko jest dobry do rewerkowania.
2: Więc po prostu te y, słowa wypowiedziane rapem lepiej docierają. Mhm. E, jak y, słuchamy tekstów z wesela wyspińskiego to słyszymy je, dlatego tak mocno docierają do naszej duszy, ponieważ są rapowane. Mhm. I dlatego 8-9 musi być rapowane. To nie, nie może być jakiś psychologizowany spektakl o tym, jak, jak te biedne coś tam się działo, tylko po prostu to jest huragan. To musi być huragan. Tam nie ma ani jednego słowa, które jest wypowiedziane nie w frazie rapowanej i nie w piosence. Tam są same piosenki.
1: Mhm. Opowiesz, jak wygląda premiera w Gdańsku?
2: Nie spodziewałem się czegoś takiego, to znaczy wiedziałem, że znając libretto od dłuższego czasu i przyglądając się nieprawdopodobnej pracy przede wszystkim twórców i aktorów, czyli kompozytora, czy Andrzeja Mikosza, czy, czy, czy Patryka Bobka, Bobera, słynnego, nazywanego przez aktorów profesorem, który mm-hmm. ich uczył rapować, i samych aktorów, którzy, są, którzy się wspieli na nieprawdopodobne wyżyny, ciężką pracą. Ciężką mm-hmm. pracą, ponieważ to była długa praca. Wiedziałem, że robimy coś wyjątkowego, mm-hmm. ale nie spodziewałem się, że aż tak. To znaczy, że to, co na zakończenie otrzymamy, spowoduje takie szaleństwo i takie uniesienie u publiczności. Ja nie byłem nigdy na takiej premierze. Gdańska premiera wyglądała tak, że pomijam, że po każdej piosence były brawa, a po piosence Danoty Wałęsowej brawa liczyłem, trwały 5 minut. Spektakl był przerwany na 5 minut, żeby po prostu uspokoić publiczność. o Kiedy Danuta odbiera Nobla, to jest słynna, słynna fraza w tym musicalu, w, gdzie odbiera Nobla i śpiewa o kobietach, które nigdy nie miały głosu. I to jest ta słynna niewygłoszona przemowa. Mhm. której nie napisali jej mądrzy mężczyźni, tylko ona sama po latach właściwie, oni to tylko spisali, co daną ta wojensowa powiedziała. Poprzestawiali lekko przecinki i wyszedł z tego rap. Mhm. A, więc to jest prawie, praktycznie tekst jej. E, przetworzony przez Marcina. Więc... E, Natomiast, yy, no to było szaleństwo, po prostu to, to było szaleństwo i myślałem, że to jest tylko taka premiera, że u nich tak jest, że po prostu przyszli ci słynni bohaterowie, bo była ich Henryka Krzywona, która jest w spektaklu, i, i Bogdan Brusewicz, który jest w spektaklu, i Danuta Wałęsowa, która jest w spektaklu. Nie. Ale chyba to? Z, Nie przyszedł, był w mhm. jakimś wyjeździe czy gdzieś. Yy, ale wiesz, było siedem spektakli i na każdym było to samo.
1: Mhm.
2: Tak jakby to była premiera, mhm. więc... Yy, Agata Grenda, moja partnerka to jest osobna historia, o której można zrobić, osobny podcast, bo ten spektakl nie miał prawa się odbyć, gdyby nie Gdańsk po prostu. Gdyby nie to, że nie mogąc go zrobić w Krakowie, bo jako dyrektor odwoływany, czyli w tej chwili jest tam 285 dzień procedury mojego odwołania.
1: Do dziadów przypominam. dziadów
2: i Marysi Peszek, i, ale przede wszystkim dziadów. I jestem ciągle pozbawiany możliwości do, dofinansowania takiego, żeby teatr mógł normalnie funkcjonować, mm-hmm. czyli w, musimy cały czas e, kombinować. Stąd w te wszystkie akcje ze zbieraniem pieniędzy, z, z, ze sprzedażą foteli, z, ze zbiórkami, z, z poszukiwaniem partnerów, sponsorów. Wszystko jest koprodukowane i, i ten ciąg po prostu, że musimy przejść do przodu, żeby widz przychodził, kupował bilety, bo inaczej nie przeżyjemy, chociaż jesteśmy instytucją publiczną. Mm. A, więc taki, trochę ciężko jest być taką instytucją a, z takim dyrektorem, który jest balastem, co nie? to znaczy jest niepożądany przez władzę mm. i jestem pariasem, to znaczy nikt ze mną normalny nie chce rozmawiać. Wszyscy chcą być ze mną na zdjęciach, ale nikt, pieniędzy mi, ża- nikt mi pieniędzy nie da. Więc tak to mniej więcej wygląda w tej chwili. Natomiast oczywiście... Yy, zadzwoniłem do Agaty Grendy, która jest dyrektorką Teatru Szekspirowskiego. W odróżnieniu ode mnie była a na prawdziwym hamitalnie w Nowym Jorku, więc nasza rozmowa trwała 5 minut. Mm-hmm. Ona bez namysłu powiedziała, wchodzę w to. Mm-hmm. Ona nie ma zespołu, więc zespół jest Teatru Słowackiego, ale jej energia, możliwości organizacyjne są nieocenione. Dostaliśmy pieniądze od prezydentki Gdańska, czyli Aleksandry Dulkiewicz. Dostaliśmy pieniądze od, od marszałka Struka, marszałka województwa pomorskiego, yy, sam teatr się mocno zaangażował, szekspirowski. Więc to było niesamowite, że mogliśmy to zrobić. No, dzięki, no z przykrością stwierdzam, że nie dzięki Krakowowi. O, tak mm-hmm. bym to powiedział. Mm-hmm. Ten napis, który jest na elewacji Teatru Słowackiego, słynny napis Kraków w Narodowej Sztuce, postanowiłem, że nie będę go odnawiał.
0: Mm-hmm. Myślę, że
2: odnowię go wtedy, kiedy to wróci do normy, kiedy Krakowianie zrozumieją, czym jest Teatr Słowackiego. I jakie jesteśmy w sytuacji?
1: Jakbyś na koniec miał powiedzieć, wyobrazić sobie, puścić wodze fantazji i wyobrazić sobie Polskę 40 lat po transformacji ustrojowej. 1989 plus 40 to wychodzi ile? 2039. 2069. No to, to co widzisz, jaką widzisz Polskę?
2: Ja jestem człowiekiem optymistą. Gdybym nie był, to nie robiłbym tego, co robię. Więc ja mm, po pierwsze no, widzę tą Polskę już trochę bez siebie, bo widzę nawet Polskę bez siebie za parę miesięcy, a co dopiero w 2039 roku.
1: Co ty mówisz?
2: I ja jestem zmęczony, wiesz, to znaczy... Mm, nie da się tak e, funkcjonować. Wydaje mi się, że już e, jakby zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić. To znaczy dałem z siebie procent tego, co obiecałem, że dam. A działam trochę wbrew wszystkiemu, to znaczy nie można być twórcą i tworzyłem jednocześnie, czyli męczennikiem nieustannym. To nie jest w mojej naturze, a ja w tej chwili robię za męczennika i to takiego samotnemu, któremu nikt nie może pomóc, prawda, więc to jest trochę ponad moje siły, a wydaje mi się, że ten teatr osiągnął to, czego no, rzadko osiąga jakiś teatr w ogóle, a, a, a spełniłem obietnicę, że, że doprowadzę do sytuacji, w której ten teatr będzie jednym z lepszych teatrów w Polsce. I wydaje mi się, że tak jest. Nie, nie mówię tego z fałszywą skromnością, mm-hmm. po prostu tak jest. Było to, były to pełne wyrzeczeń, ciężkiej pracy, ale, ale się ziściło. I cóż więcej mogę zrobić? Myślę, że jestem przeszkodą w tej chwili, to znaczy przeszkodą dla ludzi, którzy po prostu ciężko pracują i mogliby zarabiać większe pieniądze, mogliby żyć normalnie, mogliby bez tego wszystkiego. Wiem, że to jest gorzka konstatacja, ale tak jest. Więc no i poza tym chyba wydaje mi się, że przez ostatnie trzy... Lata, praca, praktycznie 24 godziny na dobę, ponieważ ja nie potrafię przestać myśleć o teatrze bez dnia urlopu sensownego, bo nawet jak mam urlop, to i tak wszyscy dzwonią, a ja odbieram. I bez jakiegokolwiek dystansu do tego, co robię, zrujnowały mi po prostu życie i zdrowie, więc to tak szczerze mówiąc, więc nie jestem w najlepszej kondycji. Z drugiej strony uważam, że nie przegraliśmy i to jest najważniejsze. To znaczy teatr robi to, co powinien robić, czyli jest jednym z kompasów.
0: Podcast powszechny. Weź słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.